0: Papo Artimede As possibilidades de tratamento contra o câncer de mama são diversas. Elas acompanham as variações da doença, exigindo também a atenção de profissionais das mais diversas especialidades. Mastologista, enfermeiro, psicólogo, ginecologista, fisioterapeuta. Enfim, são multiprofissionais trabalhando para dar a melhor assistência às pacientes durante um processo de fragilidade, a fim de torná-lo o menos doloroso possível. Eu sou a jornalista Tatiana Pidutra e este é mais um Papo Artmed. Câncer de mama é o mais incidente no mundo e o Brasil acompanha essa regra. Em 2020, foram mais de 66 mil casos no país, o que corresponde a quase 30% de todas as neoplasias que surgem em mulheres. O tratamento leva em conta muito mais do que a doença em si. As dores emocionais e físicas são tratadas por especialistas conforme aparecem. Essas adequações são feitas pelo profissional que acompanha as pacientes durante toda a luta contra o câncer, o mastologista. É o caso de Ademar Bedin Jr., que atua na área há cerca de 20 anos. A vocação veio da família. O pai é ginecologista e obstetra. Doutor, por que você decidiu seguir essa especialidade?
1: A especialidade da mastologia, ela me chamou a atenção, então, no final da minha faculdade ali, inclusive, principalmente lá na residência médica, né, quando eu fiz a minha residência em ginecologia e obstetrícia, e foi onde eu, eu tive contato mais direto com a mastologia, né? já na residência da ginecologia. E aí, no terceiro, no segundo ano da residência, eu... Eu conheci até a doutora Maíra que foi uma das minhas mentoras ali na, na decisão da escolha pela mastologia. Ela que me apresentou, bem dizer, especialidade junto com outros professores ali da Santa Casa de Porto Alegre. E acabei acompanhando ela depois, no terceiro ano da residência, né? e, e ali conheci uma especialidade onde a gente tem muito, muita gratificação, muito retorno positivo no tratamento das pacientes. com então, pacientes que chegam, elas vêm achando que tem uma testada de óbito na mão e a gente mostra para elas que não, né, que isso não é verdade. Na maioria das vezes, nós conseguimos resolver aquela doença, conseguimos tratar e curar a doença, né? Porque a maioria dos diagnósticos, uh, ainda temos ainda um número muito grande de diagnósticos precoces, embora né, tenhamos também diagnósticos mais avançados, mas na maioria das vezes a, a gente consegue ajudar esses pacientes muito e, e curar o câncer de mama. E nos casos em que a gente não consegue, nós também podemos dar um suporte para esses pacientes, né, e, e oferecendo não só o tratamento inicial mas o suporte, depois nos casos em que a doença recidiva, né, e que nós, não infelizmente, não conseguimos curar a doença, mas a gente, pelo menos, consegue dar uma melhor qualidade de vida para esses pacientes no final da doença. Mas, uh, realmente, o que me fez escolher essa, essa especialidade foi isso, foi tratar de uma doença extremamente grave, muito incidente, muito né, uma prevalência muito grande, principalmente no nosso estado, e que os pacientes precisam muito de, de bons mastologistas, e, e, e oferecer, poder oferecer para essas pacientes, então, uma, uma qualidade de tratamento, a possibilidade de cura, onde elas ficam vinculadas a gente de uma forma muito forte, muito a gente tem um retorno, principalmente um retorno emocional, assim, dá, e, e o agradecimento e é muito, muito bom, muito bom mesmo. É uma especialidade que até hoje eu não, eu não arrependo e me deixa muito feliz.
0: A carreira o prepara para lidar com os diferentes casos que aparecem? De qualquer forma, como estar preparado?
1: Realmente, os casos que não, não evoluem bem são casos sempre que nós acabamos nos vinculando ainda mais nas né? famílias, nas pacientes, porque é muito difícil. Né? E realmente, como tu disse, a carreira é, ensina quais são os remédios, ensina a fazer as cirurgias, ensina a fazer os diagnósticos... Mas lidar com esses casos que a gente perde né, é uma coisa que não, realmente não é trabalhada, pelo menos não era trabalhada quando eu fiz a minha faculdade. Isso a gente vai aprendendo realmente no dia a dia, paciente a paciente. Né? E a gente vai com o tempo, né? eu já tenho 20 anos de profissão, isso com o tempo a gente vai ganhando experiência e vai aprendendo a lidar e de oferecer o suporte e a gente acaba trabalhando muito com a equipe multiprofissional, né? A gente procura oferecer, é, trabalhar junto com psicólogos, junto com, né? E quem acaba também tendo que lidar mais é, diretamente com a paciente na internação, nessas complicações complicações, mas acaba sendo um oncologista clínico. Isso não é, não é, né? a gente tem, acaba, se acompanha, mas não tem um acompanhamento tão direto como um mastologista. oncologista clínico que que vai estar tratando a paciente com a doença avançada, porque aí já não é mais uma doença só da mama, né? a paciente que morre pelo câncer de mama, ela vai morrer por pela doença metastática, né? pelo câncer que saiu da mama e foi para órgãos vitais, para o fígado, para o pulmão... Então já passa a ser uma doença sistêmica, onde é a quimioterapia mesmo que vai fazer o tratamento, a tentativa de dar uma uma sobrevida maior para os seus pacientes, né? e aí quem maneja isso é o oncologista clínico. Mas essa questão do, dos cuidados paliativos, realmente, né, dos pacientes é, terminais, é uma coisa que, que ainda na nossa medicina Aqui no Brasil é muito pouco trabalhada. Né? A gente sabe que tem países que têm isso muito mais bem desenvolvido. Né? Isso é uma coisa que, é, que falta ainda para nós, mas que nós temos que melhorar. Mas eu, individualmente, como profissional, como mastologista, procuro dar o suporte né? para o paciente, para a família, mas uh, trabalhar junto com essa equipe multiprofissional. A
0: próxima questão era justamente sobre esse assunto: qual a importância de uma abordagem multiprofissional?
1: O curso de mana, eu como dizer não, para os pacientes, quando fala nas minhas palestras, é uma, é uma doença que, quanto mais profissionais estiverem envolvidos no tratamento dela, melhor, geralmente, vai ser o desfecho. E, às vezes, os pacientes chamam o diagnóstico e aí começa a encaminhar para um, para outro. Os pacientes ficam cansados de tanta consulta que elas têm que fazer, então a gente tem que ter bem cuidado, ver em que momento e vai inserindo outros profissionais. Nós de saída, para te ter uma ideia, não é... No momento de um diagnóstico do câncer de mama, a gente já tem envolvido o mastologista, que vai estar sempre envolvido, e eu gosto de dizer que o mastologista, quando se fala em câncer de mama, vai é ser o médico principal da paciente, vai ser o capitão da equipe. Mas essa paciente teve que passar por um radiologista, que fez os exames de imagem, onde se detectou, ou se fez a biópsia do nódulo, esse material que foi biopsiado. Se tem uma confirmação do diagnóstico de câncer passou por um patologista, que é um outro médico também, que vai né, um, que é um radiologista, um patologista. Depois ela volta, aí o aí o médico mastologista vai definir se vai fazer cirurgia primeiro ou se vai fazer quimioterapia e aí aí vai já vai envolver o oncologista clínico, né? Então é mais um médico. E depois, muitas vezes, também é necessária a radioterapia no tratamento do câncer. Então, tem um radioterapeuta, mais um outro médico, uma outra especialidade. E nesse meio tempo todo, pode estar envolvido um bom psicólogo, né? Que vai estar acompanhando todo esse processo junto com o paciente, vai dele se organizar, né não só do ponto de vista de. Seu tratamento, mas como ele vai estar lidando com isso emocionalmente, junto com a família, e depois da cirurgia, geralmente, para evitar que algumas alguma sequela, uh, ou para melhorar né, a movimentação, a virtude de movimento do, do membro superior, algum sintoma de dor, a fisioterapia vai entrar também. Então, né, sempre também é importante, muitas vezes, a gente se puder, ter um nutricionista, um nutricionista, né, um nutrólogo envolvido também. Acompanhando, porque a obesidade e, e, e muitos fatores relacionados à dieta também aumentam o risco de ter um câncer ou uma recidiva de um câncer numa paciente que já teve. Então, tu vê aqui, aqui eu falando, o meu está pelo menos uns 10, 12, 15, sei lá, profissionais, né? fora o pessoal da enfermagem, né? que também participam dos cuidados dessas pacientes. É muita gente né, que está trabalhando para que essa paciente com câncer de mama possa ter uma melhor qualidade de vida, uma maior chance de cura. E quanto mais a gente puder agilizar esse time e esse time for mais sincronizado, melhor, sem dúvida, vai ser o, o desfecho das pacientes.
0: Qual é a sua função nessa luta contra o câncer de mama?
1: O ele faz o diagnóstico, faz o tratamento cirúrgico e depois vai fazer os encaminhamentos e o acompanhamento dessas pacientes, que inicialmente tem que ser, né, com os casos de câncer de mama, a gente costuma fazer um acompanhamento clínico, que a paciente volta para consultas mais frequentes no início. Então, os primeiros dois anos, normalmente, eu vejo os pacientes de três em três meses, depois do diagnóstico, né, depois do tratamento inicial delas. Depois, a partir do segundo ano até o quinto ano, a gente procuro pedir que elas venham semestralmente, cada seis meses, para me visitar para fazer um exame físico. E uma vez por ano, sempre eu repito os exames de imagem. E a partir do quinto ano, aí o risco de recidiva diminui bastante e as pacientes podem voltar a fazer acompanhamento anual, né, conforme a população em geral. E elas vão ser as pacientes para sempre.
0: Quais os desafios da profissão?
1: primeiro deles é a questão da demanda né, que a gente tem. Nós temos dificuldades até... Agora, com a questão da pandemia, ainda piorou ainda mais, né? De bloco cirúrgico, a gente tem uma demanda muito grande, então, assim, às vezes, dificuldade até de agilizar, né? Um, uma cirurgia. Outro desafio que nós temos é a questão da atualização porque a, a medicina e principalmente a oncologia e o câncer de mama, por ser tão, o principal câncer que acomete as mulheres do mundo inteiro, é, é o câncer que é mais estudado. e Então, tem muita evolução. Né? E hoje em dia está evoluindo muito rápido né? os tratamentos, novidades. Então, a gente tem que se manter sempre atualizado e isso também é, é um desafio para nós, mas apesar de toda essa parte técnica, né, a gente tem também os nossos desafios é, emocionais, né, de estar sempre bem para estar acolhendo esses pacientes que vêm muito fragilizadas, né, então a gente tem que estar sempre forte ali e para poder dar o suporte que essas pacientes precisam, não só como eu disse do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista.
0: A enfermeira navegadora Ariane Pereira Osório trabalha na área desde 2016. Ela cumpre um papel muito importante, estar ao lado das pacientes do início ao fim do tratamento, dando assistência de forma humanizada. Acompanhe a conversa com a Ariane. O que é uma enfermeira navegadora? E é uma escolha ou uma especialidade?
2: Então, enfermeira navegador é aquela profissional que coordena e acompanha a organização da jornada do paciente oncológico. É Ela quem desenvolve um plano para transportar todas aquelas barreiras que surgem durante essa trajetória, que não são poucas. Além disso, o enfermeiro navegador ele serve como um elo entre a família, o hospital, a equipe multiprofissional que vai estar atendendo aquele paciente... E, com isso, facilita muito o andamento do tratamento, promove a integração entre esses profissionais e também promove a melhor adesão do tratamento desse paciente e, consequentemente, faz com que ele tem, consiga iniciar o tratamento em um menor período de tempo. E sobre se é uma escolha ou uma especialidade, na verdade, é uma escolha e uma especialidade. Usando a minha trajetória como exemplo para... Ser enfermeira navegadora, eu fiz uma pós-graduação e me tornei especialista em Oncologia e também fiz diversos cursos nacionais e internacionais para ficar mais a par do assunto, porque é um assunto que ele está em alta cada vez mais e cada vez mais instituições estão desenvolvendo isso. Então, esses cursos fazem com que os profissionais fiquem atualizados e também aprendam maneiras de navegar porque o sistema de saúde está sempre sendo modificado. Então, não basta só querer ser navegador, é necessário ter muito conhecimento referente à linha de cuidado do paciente oncológico, porque essa trajetória ela é cheia de desafios, então, tu tem que saber aonde tu tem que pôr mais energia, aonde tu tem que atuar fortemente, aonde tu pode deixar o paciente um pouquinho mais sozinho, que daí ele, ali em diante, ele consegue, consegue seguir um tratamento sem necessitar tanto de uma enfermeira navegadora ao lado. Então, é necessário os dois. É uma especialidade e também uma escolha. Por que decidiu seguir
0: essa função?
2: Bom, eu me apaixonei por essa especialidade quando eu fiz um estágio na área da Oncologia, lá na graduação ainda, no Centro de Oncologia, e nesse estágio eu auxiliei a implementar o programa de navegação. Então, era nós iríamos ser os pioneiros no Brasil a fazer essa implementação. E me apaixonei por essa área, por essa temática. Comecei a estudar, fazer cursos, como eu já falei, e desde então não parei. É, esse tema, assim, pra mim, ele é muito gratificante aprender sobre ele, porque tu consegue promover um, um tratamento muito especializado, um tratamento muito diferenciado, uma assistência com muita, muito mais qualidade pro paciente. Também melhora muito a experiência dele durante essa trajetória, né, que não é fácil. Então, desde aí que eu me apaixonei pela navegação e enfermagem.
0: Como é trabalhar com mulheres que têm câncer de mama? Quais são os desafios e as coisas boas que fazem parte do teu dia a dia?
2: Eu sou muito suspeita para falar sobre isso, porque é um tema que eu gosto muito, né? Então, a gente sempre vai puxar a brasa do nosso lado. Mas trabalhar com esse perfil de pacientes é maravilhoso. Eu confesso que é um misto de emoção. É, ao mesmo tempo que é apaixonante, é bastante desafiador, falando mais para a área da enfermagem. E eu considero que o nosso principal desafio nessa área é entregar uma assistência para esse paciente, garantir a segurança dele. Na área da enfermagem, a gente fala muito sobre a segurança do paciente. Então, garantir essa segurança em todas as fases do tratamento é desafiador, porque a enfermagem ela vai passar por todos os processos do paciente oncológico, seja no pré-operatório, pós-operatório, quimioterapia, radioterapia, em todas elas tem um enfermeiro envolvido. Então, se não houver a melhor prática, pode pôr, até em vida, pôr em risco a vida desse paciente, né? Então, esse é um dos maiores desafios, é a assistência mesmo. E também de se manter sempre atualizado, né? Porque, como eu falei, a, essa área está sempre mudando e é necessário uma constante atualização. E, parando para refletir sobre as coisas boas, né? Que eu considero que tem muitos, acho que muito mais que os desafios, eu acho que eles, essas pacientes, elas nos ensinam muito. Elas sempre nos trazem várias histórias de superação, resiliência. Fazem a gente comemorar com elas cada conquista, cada etapa de tratamento finalizado, cada resultado de exame. E a gente faz questão de fazer isso junto com elas, porque a gente acompanha a trajetória delas, né? Então, acho que é, colocando na balança, tem mais coisas boas do que desafios. Assim. Não
0: deve ser fácil ver pacientes em situação de fragilidade, criar vínculos com algumas e perdê-las, por exemplo. São diversos casos e desfechos. Você sempre está preparada para
2: eles? Estão preparada, no caso dos diagnósticos, para perder o paciente, eu acredito que com certeza não. Que é, e também nunca quero estar preparada para isso, porque eu acredito que quando a gente não sente mais nada, é porque tem alguma coisa errada. Esse movimento com o paciente quando de maneira saudável, ele é muito importante até para o estabelecimento do vínculo com essas pacientes e seus familiares, né? Como eu disse que é um elo que a gente vai criando, então dói muito perder, dói muito ver uma doença progredir, que a gente fala progredir, não é que progrediu para o bem, é que é quando a doença voltou. Dói ver o paciente tão jovem sendo diagnosticado, mas é necessário que o profissional tenha esse envolvimento com o paciente, mas também é necessário que o profissional tenha um bom autocuidado e procure sempre fazer coisas alternativas do trabalho, que faça coisas que gosta, que dê prazer que dê um significado para a vida, que o profissional fique perto de quem gosta, porque muitas pessoas não sabem é que o câncer de mama tem alta chance de cura, mas para isso acontecer tem que ser diagnosticado precocemente. Então a gente não vê só desfechos ruins, a gente vê os bons também. Mas claro que quando tem esses ruins a gente sofre junto também, né?
0: Acredito que mesmo com a graduação, a especialização e a experiência É impossível não se envolver com a história de cada paciente
2: Sim, e uma coisa que sempre perguntam Ah, vocês aprendem alguma disciplina na faculdade que trabalhe isso Não, na minha em si eu não tive Eu acredito que mesmo que tivesse não seria o suficiente Porque são sempre desfechos diferentes, casos diferentes é, é, é o que eu falei, é necessário ter um bom autocuidado Saber separar, assim, não, agora é o momento de eu relaxar focar mais em mim, focar na minha família, focar em outras coisas que eu gosto. Porque se a gente vive só a trajetória oncológica do paciente dentro do serviço, fora do serviço, a gente já não está mais vivendo e isso já não é mais saudável, né? Chega um momento que a gente nem consegue mais ajudar tanto e quem precisa de ajuda somos nós.
0: Juliana Martini é psicóloga e decidiu trabalhar especificamente com mulheres que lutam contra o câncer de mama. Ela também conversou com o Paport Med para falar sobre essa experiência. Confira! Juliana, há quanto tempo trabalha com mulheres que têm câncer de mama? Isso foi uma escolha?
3: Então, eu trabalho há oito anos já na área da Oncologia e com câncer de mama em específico, eu trabalho há cinco anos mais ou menos. Eu trabalhei os primeiros três anos com pacientes com câncer hematológico e depois disso eu trabalhei com Onco em geral, que eu continuo seguindo até hoje. Foi uma escolha. Eu acredito que tanto questões pessoais me levaram a buscar esse caminho de cuidado. Né, por já ter cuidado de pessoas da minha família, de ter essa visão, esse olhar do cuidado ao outro. E na área da Oncologia sempre foi um desejo, então desde a faculdade de Psicologia, quando estava cursando, eu já tinha interesse de atuar na área da Oncologia e isso acabou se concretizando quando eu tive uma oportunidade depois de formada e que apenas confirmou porque meu desejo de trabalhar na área realmente eh, era algo que
0: eu queria seguir, que eu gosto muito e talvez seja a minha vocação. Né? Existe alguma preparação específica para trabalhar com essas pacientes?
3: Não, a graduação de psicologia, ela não faz com que a gente já tenha uma formação para lidar com questões específicas, né? que é a oncologia, ela acaba sendo uma área bem específica e existem alguns tipos de formações, tem a, a formação na área hospitalar, tanto residência quanto uma pós-graduação, mas nesse contexto, geralmente, a formação ela acaba sendo setorizada, então não necessariamente apenas a oncologia mas uh, acaba vendo pacientes que são, por exemplo, internados em hospital na área de UTI, na terna infantil, né? e não acaba sendo exclusivamente oncologia. Uh, e eu fiz uma formação que daí já é mais específico da oncologia que se chama psicooncologia, que então é uma formação que estuda realmente durante o período da formação, os dois anos, a questão do paciente oncológico em si.
0: Em relação ao tratamento, tem diferença entre atender uma paciente que tem câncer e uma que não tem? Sim, com
3: certeza. A condição de ter uma doença grave faz com que a paciente ela viva sentimentos que, geralmente, uma pessoa num, num ciclo de vida normal não viveria. Então, a gente trabalha muitas perdas, né? A perda do cabelo, a perda da intimidade, perda do convívio social. Isso muito durante o tratamento quimioterápico, né? Mas a paciente ela vive um processo que é muito específico e que não é um processo de vida normal, né? Assim, traz limitações e também traz um ajuste em toda a rotina dela e na realidade dela naquele momento em que ela está num tratamento oncológico. Então, tem, assim, uma diferença importante entre pacientes que, que teriam a doença oncológica.
0: Quais as principais abordagens que utiliza? Conte um pouco sobre como seu trabalho é feito. Então, a abordagem, ela
3: acaba sendo muito respeitosa conforme o que o paciente precisa naquele momento, assim. Tem pacientes que, às vezes, têm formas diferentes de compartilhar e dividir seus sentimentos, né? Então, a gente acaba trabalhando com pacientes de todas as idades, desde pessoas mais idosas, até pessoas mais jovens. E, às vezes, pessoas mais idosas podem ter um pouco mais de dificuldade de dividir seus sentimentos. Então, tudo tudo é baseado muito no cuidado e no respeito, assim, né? A abordagem psicológica ela deve começar desde o momento do diagnóstico, assim, Seguida do diagnóstico, o apoio familiar para conseguir também dar conta desse momento em que desestrutura acaba desestruturando toda a rede social da pessoa, assim, próxima. E desde todas as mudanças provenientes de tratamentos oncológicos, né? Então, queda do cabelo em função de quimioterapia, cirurgia de mastectomia, né, retirada de mama, algum tipo de efeito colateral que a paciente possa vir a ter, que possa atrapalhar na sua autonomia, questões referentes a dificuldades na vida conjugal, na vida familiar, conflitos, diminuição na convivência social e na questão profissional. Então, isso influencia em vários contextos que faz com que a paciente possa ter um acompanhamento desde o início do seu tratamento. E em alguns momentos também, quando não tem um diagnóstico curativo da doença, também situações de lidar com essa realidade, do contexto da incurabilidade, de como a família também lida com, com esse momento.
0: Você ouviu a conversa com a psicóloga Juliana Martini, do Hospital Mãe de Deus. Antes, também pôde saber um pouco mais sobre as experiências do mastologista Ademar Bedin Jr. e da enfermeira navegadora Ariane Pereira Osório, do Hospital Moinhos de Vento. Neste episódio, os especialistas apresentaram suas experiências levando em conta os contextos que envolvem o câncer de mama. O Papo mostrou que a abordagem multidisciplinar é indispensável no tratamento de doenças mais agressivas. Ela garante o bem-estar do paciente e aumenta a chance de cura. O Papo Artimed contou com produção de Igor Morandi, entrevistas de Tatiana Pidutra e edição de Kevin Borer, da Padrinho Conteúdo. Até a próxima! Papo Artimed